0: Hola, esto es a pura Escucha, capítulo número 3 del podcast eh, que por suerte, para mi alegría, ha tenido una buena repercusión primero antes de hablar del disco en cuestión que voy a comentar hoy o voy a hacer una reseña o comentarios primero quería hacer algunas consideraciones que me parecen importantes lo primero es que, bueno, agradecerles a todos los que se han tomado el trabajo de escucharlo. A algunos eh, me consta que están metiéndose un poco en el mundo del podcast eh, por primera vez y que, bueno, siempre se está a tiempo. Yo, honestamente, me, me metí el año pasado a empezar a escuchar. Ya es un término que venía escuchando hace mucho, pero nunca le había hincado el diente como tal y bueno, este año eh, con el tema de la famosa pandemia y eso y bueno tenía ganas de, de, de probar me viene gustando bastante el, el, el hacerlos y bueno, nada, por ahora pienso seguir, si no pasa nada raro voy a tratar de mantener el ritmo de una vez a la semana tengo una lista de más de 20 discos, por lo menos por ahora, ya en carpeta, digamos, para comentarlos, para hablar sobre ellos. Y eh, obviamente se aceptan sugerencias, hubo algunas de algunos amigos que me preguntaron si no iba a hablar de tal o de cual. Por suerte, sí, obviamente que mejor, mientras más este contenido pueda... Pueda ir teniendo, eso va a hacer que el podcast eh, dure. <ríe> dure un tiempo. Y bueno. Por ahora vamos muy bien. Algunas otras consideraciones que me gustaría hacer es que. Eh, a partir de ahora el podcast tiene un perfil de Instagram. Que, se, que es arroba a pura escucha podcast. Todo juntos. Y. Eh, bueno, nada, que si quieren ir por ahí, por Instagram, a seguirlo. <coughs> Perdón. Y eh, pueden seguirlo este, desde allí. Y obviamente en todas las plataformas de escucha de podcast, que son unas cuantas, y que otra cosa que pueden hacer, eh, que es bueno para tener una referencia a la estadística, etcétera es eh, suscribirse o darle seguir. Dentro de la plataforma que escuchen, sea Anchor, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etcétera, Hay varias más, eh, que ahora no me las acuerdo todas de memoria, pero siempre dejo el, el, el link para todas. Y además les va, les va apareciendo automáticamente. Pueden googlear siempre que quieran y de seguro les va a aparecer. Si ponen Apura Escucha Podcast, eh, les va a dar alguna información. Además de que lo comparto en mis redes personales y que obviamente les dejo el, el, el enlace, el link en, en la descripción de este podcast para el Instagram y eh, también pueden encontrar ahí las, las diferentes plataformas. Lo que está bueno, si pueden y se si acuerdan, es una vez que, que entren, eh, le den seguir digamos o suscribirse al, al podcast particularmente para que eso me me dé una referencia en las estadísticas, de, bueno, cuánta gente lo está escuchando, cuánta gente se suscribió al perfil, etc. Obviamente esto es absolutamente por, por amor al, al arte, como se dice, pero está, siempre está bueno tener como ahí, como las referencias de cómo, qué tanto funciona. Bien, dicho esto, eh, me gustaría hablar... Un poco de, de, de la banda y del disco que voy a tratar hoy. La banda en cuestión eh, se llama Coldplay. Es una banda británica, eh, de Gran Bretaña, de Reino Unido, Inglaterra, digamos, esa zona. La banda edita eh, el primer disco en el año 2000, si no me equivoco. Pero este en cuestión no es el primer disco, es el segundo disco del que voy a hablar. El primer disco es, me gusta muchísimo también, pero eh, decidí hablar de este segundo disco porque me marcó un poco más. Obviamente que en el primer disco hay un montón de canciones súper conocidas y fue lo que lo llevó a la fama, eh, no puedo dejar afuera la canción Yellow, que es como un icono dentro de la banda, pero en este caso a mí en lo personal me marcó bastante más el segundo disco. El segundo disco de Coldplay se llama A Rush of Blood. To the head eh, Con una pronunciación Un poco <ríe> Pero bueno, se entiende Igual el disco como en los capítulos anteriores Voy a dejar el enlace al disco eh, Y la tapa del disco va a ser este La foto de, de, de este capítulo Así que ahí van a poder ver La tapa es súper Está buenísima, súper simple por un lado eh, en cuanto al, a la combinación de colores una tapa blanca y en escala de grises tiene diferentes cosas entre las letras o sea el, el nombre del disco el nombre de la banda y un dibujo una especie de, de escultura que pareciera creada digitalmente es difícil de escribir y tiene como un eh, como una cabeza ahí que parece que le hubieran arrancado una parte mm. Y bueno nada, esa es un poco la, la tapa. Es, este disco les dije desde el año 2002. Yo no lo. no lo empecé a, a consumir al disco enseguida. No voy, a, no voy a negarlo. Pero un par de años después tal vez fue este. como accedí a este disco. Eh, puntualmente un alguien, yo estaba en el primer año del IPA en el 2004 y un compañero y posterior amigo y compañero de, de música también que se llama Germán fue quien me mostró más de este disco, tuvimos varias charlas y varias escuchas sobre este disco, también compartimos incluso acordes, me enseñó alguna, alguna cuestión, él es un excelente músico y sobre todo pianista, pero toca cualquier instrumento, creo yo, que le pongas adelante, pero el piano es excepcional. Eh, bueno, nada, ese año, en el 2004, fue cuando empecé a conocer el disco, dos años después, no es tanto, teniendo en cuenta que acá en Uruguay siempre, ahora está mucho más globalizado y esto al instante tal vez, pero hace este, casi 20 años no era tan así y obviamente no era tan este, no se podía considerar viejo un disco que tenía dos años editado al contrario todavía estaba ahí se le podía sacar el jugo y es un disco que permanece hasta el día de hoy tiene clásicos dentro de lo que es la banda que eh, se siguen pasando en las radios además eh, es raro no cruzarse con alguna de las canciones ya ahora después voy a hablar de, de todas las de todas las canciones en particular eh, Coldplay está formada por cuatro músicos el más famoso de ellos, eh, por ser el más mediático y por ser el frontman es Chris Martin eh, un canta el cantante por ahí las composiciones están este, repartidas entre ellos pero eh, muchas son de él y bueno después tienen ese formato en el que por suerte está bueno que Nada, cada músico le, le, le agrega su parte y, y entra dentro de la, de la composición. Hay otros integrantes que son Guy Berryman, eh, John Backland y Will Champion. En este disco también mencionan a Phil Harvey, que eh, no sé exactamente quién es. No es de los músicos que salen en escena, digamos, porque ellos siempre son. son cuatro. Particularmente quería mencionar antes de empezar que eh, es una banda que desde esa época hasta ahora siempre ha estado como presente por diferentes razones. Tengo amigos que, que les gusta esa banda y además es la banda que compartimos con, con mi compañera que se llama Camila. Eh, de casualidad los dos este, somos fan, digamos, de la banda y tuvimos la oportunidad de verla en vivo y eso es, fue una buena una buena experiencia. No tienen nada que ver la música que hacían en este disco con lo que con lo que hicieron en el show que vimos hace un par de años, pero siempre los clásicos los tocan, así que fue un momento muy conmovedor y como show es increíble. Brindan un show que te llena absolutamente eh, los sentidos, la vista, todo, porque eh, este, es muy, muy muy completo el show que brindan. Vale la pena, es un show que vale la pena, que no está centrado solamente en la música. Bien, este disco dice que eh, está producido por ellos, por Coldplay eh, y Ken Nelson. Eh, la producción eh, adicional de Mark eh, Fithian o algo así. Eh, bueno. Mm, está grabado. En, en. su mayoría por. por. por ellos, obviamente. y hay algunos invitados muy puntuales. La, el arte de tapa. Mm, Está bueno porque es muy minimalista, pero en ese sentido a mi gusto se queda un poco corto porque, por ejemplo, hay cuerdas en el disco y tal, los nombra, pero no, no hace la, la mención de uno por uno que, que toca. A mí en lo personal yo soy bastante fanático de eso, freak de eso. Me gusta toda la información posible que te pueda tener un, un, un librillo. En este caso son dos... Eh, Dos hojas enteras, algo así Tiene una foto central De ellos ensayando eh, Chris Martin Cantante y toca el piano También eh, Todo lo que son teclados y algunas veces guitarra rítmica eh, Will Champion es el baterista Que en realidad originalmente no es, no era Baterista Eso es algo muy, muy particular que tiene esta banda Es guitarrista también Pero terminó para que no hubiera más guitarristas, digamos, eh, y se necesitaba alguien en la batería y bueno, se pasó a la batería. Tal vez por eso no. no. Algunos pueden hacer la crítica de que no tiene una técnica tan refinada por ahí. Yo creo que obviamente con los años ha ido ha ido encontrando una. una, una sutileza mayor, pero al principio se notaba un poco que que es un baterista que toca ya lo voy a mencionar en alguna canción pero ya la lo, lo, última lo vuelvo a decir que como que toca es como que él toca fuerte y después acomodan digamos los volúmenes los volúmenes del, de ese audio de esa toma a, eh, al total digamos de la mezcla para que no sobresalga pero si si vamos a, la, a lo que es la intensidad de cómo está tocado Normalmente toca como muy fuerte para lo que es el, el estilo de música que hacen. Pero eso le da un toque como muy particular también. Porque no, no es un sonido bastante pintoresco de la batería de, de Coldplay. No, no voy a decir que es de mis bateristas favoritos ni influyentes. Pero me parece que está buenísimo. ¿no? Y aporta lo que tiene que aportar a las canciones. Y es un integrante súper... Eh, son todos, por suerte en esa banda, todos se, con, se consideran este, mutuamente indispensables Y eso las hace ser una banda que lleva más de 20 años tocando Y, y, y parecen seguir sin demasiados inconvenientes eh, Guy Barryman es el bajista Y John Buckland es, la, hace las guitarras, todo lo que son las primeras guitarras, los arreglos, etc Espero eh, haberlo dicho bien bueno, nada, se, se estrena en el 2002, este disco. Tengo obviamente algunas eh, notaciones de las cuales voy a hablar ahora. 11 temas lo componen en total. Eh, digamos que... Pasa por diferentes momentos, obvio, como cualquier disco, pero mantiene esa cuestión de... de de lograr el sonido yo sé que es algo que ya lo vengo nombrando y a veces no es muy, muy clara la qué quiere decir esa expresión de que una banda logra el sonido y es eh, obviamente que digamos puede sonar subjetivo, no es tan subjetivo desde el punto de vista de lo que se escucha, tiene que ver un poco con, con cómo tocan con, con el timbre que eligen con Cómo suena esa banda este, y en el caso de de Coldplay también no solo por el timbre de voz de de Chris Martin que es muy reconocible sino que el total de la banda también ahora en los últimos discos tal vez ha ido girando un poco hacia otro lado un poco menos de instrumentación analógica por momentos y bueno entonces ahí es como más difícil me parece a mí. ...lograr un sonido característico... ...creo que el sonido característico... ...se lo da el, el timbre de los instrumentos... ...y cuando ya no hay tantos instrumentos... ...o hay mucha música arreglada por... ...por computadora... ...no digo que no se pueda encontrar el sonido particular... ...porque de hecho sí... ...hay bastantes ejemplos... ...pero bueno, creo que ahí cambia un poco... ...no importa... ...en este caso, porque yo estoy hablando de un disco que... ...podría decirse que es un clásico de... ...lo que se llama... Eh, ...Brit Pop o pop británico que también en sí mismo es como una especie de subgénero eh, que es como un pop rock con ciertas características que lo hacen sonar eh, british como le dicen algunos bien el, el disco arranca con una canción que se llama Politic con K eh, es como bastante pesada la intro para, para lo que va a seguir después del disco si uno, no, si uno no lo escuchó nunca Puede decir Que puede sorprender ese comienzo eh, Es como que empezaron al unísono eh, Toda la banda tocando Y toda la banda tocando bastante fuerte Hay como Guitarras eléctricas Todo eh, Un pulso súper eh, Repetitivo y después baja un poco. Eh, el piano es el que toma ahí enseguida la, el, el protagonismo. Y va marcando como, como ese mismo ritmo que venía marcando la, la batería. Hay como un ritmo bastante constante. Que se repite no es un ritmo como popularmente se le dice un groove. Sino que son más acentos. Tiene más que ver con eso. Tiene como una acentuación... Eh, al unísono, digamos, tocaban la batería, quiero decir al mismo tiempo. Eh, no hay tanta um, polifonía o polirritmia, por decirlo así. Eh, no es que suenan diferentes ritmos al mismo tiempo, o diferentes, sino que es como que hace lo mismo. Como que imagínense que de dos timbres diferentes eh, hacen la misma... ese tipo de, de arreglo. Aparecen unas cuerdas eh, en las estrofas que van haciendo como unos arreglos de fondo que suenan muy, muy, muy lindos. Y hacia el final, eh, ahí sí se pone como más este, balada, Britpop, eh, con la melodía mucho más dulce, mucho más, este, más tranquila y termina... Con una nota pedal, digamos la misma nota que se repite durante un buen rato, una nota pedal larga. Y este, le da como una introducción eh, que uno no sé si se imaginaría para dónde después sigue el disco, pero entra con todo, digamos, el disco. La segunda canción ya empieza. Eh, empieza del momento hit. Eh, en este disco son varios los hits y los que no son hits eh, radiales, populares eh, también son hermosas canciones que uno las escucha una vez después las quiere seguir escuchando eh, son canciones que uno las yo por lo menos las agrego a las la, la listas de reproducción eh, tal vez no todas las canciones de este disco pero entra una amplia mayoría del disco en cualquier lista de reproducción que incluya temas de Coldplay la primer, el primer hit o sea la segunda canción ya es el primer hit que es In My Place súper famosa canción eh, una entrada muy característica de, de la batería porque está tocando algo que es tranqui por un lado pero lo está tocando fuerte esa característica que mencionaba al principio eh, bien eh, bien fuerte el, el, la forma de tocar del baterista y bueno, después se van sumando los instrumentos. Digamos que... Que con esa cuestión, que la batería está tocando fuerte pero no tapa al resto de la banda. Porque eso evidentemente hay una cuestión de... De edición. De sonido. Que al mezclar obviamente hacen que la batería no sobrepase. Pero claramente se, se nota que, que cuando se tocó se tocó fuerte, digamos, en los matices. Como que no... Es una característica que eligen tener es que la batería no, no use demasiados matices, digamos. Siempre parece estar tocando fuerte. Uno, cuando escucha el disco, no la va a percibir más fuerte que los demás instrumentos, porque eso tiene que ver con la mezcla. Pero eh, podemos hacer el ejercicio de intentar imaginarnos cómo tocó la persona esa, eh, la batería, y claramente es fue tocada fuerte. Tiene un estribillo... Muy, muy muy melódico y muy como romanticón, que, que es como fácil de recordar. Y eh, recuerdo también el videoclip. Yo soy de, la, de una generación en la que los videoclips estaban muy, 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 muy presentes. De cuando MTV era MTV. <ríe> si bien no soy tan amigo de, de, esa, de esa frase de que yo tenía tal cosa cuando tal cosa... Nadie la usaba o ese tipo de frases hechas. Pero bueno, cuando MTV era MTV de acuerdo a, a su definición, porque MTV significaba Music Television, obviamente que fuera la reina de los videoclips, esa como emisora, ese canal. Bueno, no solo ahí, bueno, después este, hasta que llegó YouTube y se devoró todo ese espacio. Pero en ese entonces, bueno, el videoclip de esta canción, eh, si mal no recuerdo es como están como en una casa un poco eh, creo que es un poco abandonada la casa tengo como el recuerdo de que cuando arranca la canción está el baterista tocando solo porque es como empieza la canción eh, y después van dando se van dando diferentes este, tomas tengo como esa idea capaz que me equivoco pero creo que era así la voz de Chris Martin ya empieza a ser como Súper destacada y característica, muy, muy tiene un timbre muy muy característico. Fácil de recordar una vez que uno escuchó la banda. Y tanto es así que cuando hace alguna colaboración con, otro, con otros grupos, como un tema que salió hace un par de años, que, que uno lo escucha y, y piensa que es de Coldplay, claramente, porque la voz del tipo se roba el protagonismo. Pero bueno, en este caso no... no es nada empieza como a mostrar en este tema que es más tranqui una balada mucho más dulce eh, se entiende mucho mejor el timbre de él hacia el final de la canción tiene como una parte como termina como más épica por decirlo así eh, y bueno bien es una hermosa canción super hit después tiene la tercera canción que se llama... Tiene un nombre larguísimo... Igual que el disco... God put a smile upon your face... La tuve que decir así medio lento porque... Eh, tiene una intro... Con unas guitarras rítmicas... Muy sencillas... Y después entra la batería y el bajo y todo... y este, Marcando digamos todo el pulso... También tiene como esa, esa especie de unísono, marcando como, como el pulso repetitivo. Más de acentos que, que un ritmo, digamos, estructurado. Eh, repite la estructura un montón de veces, digamos, es una canción como un poco que se repite la forma, pero, eh, pero rinde, rinde, rinde muy bien. Y este tiene También supo ser este no tan hit como In My Place, pero también fue una canción bastante pasada en, en, en la radio. Y bastante más este, rápida que la anterior. Da paso a la siguiente balada o el siguiente hit. Que esto sí es un recontra hit también, al igual que In My Place. Que es... Eh, la cuarta canción se llama The Scientist. Eh, algo así como científico. <risa> eh, bueno, nada, es una balada que si la escucharon, la reconocen, saben de qué estoy hablando, y si no la escucharon, obviamente se las recomiendo. Es una balada para ponerse a llorar este tranquilamente. Eh. A los gritos. Eh, <ríe> sí, es una balada. También tiene un videoclip que está buenísimo. Mm, complicada la forma <ríe> de lo que termina pasando en el video. Pero bueno, si lo pueden buscar en YouTube, búsquenlo que está muy bueno. es como Está como en reversa todo el video. Eh, y bueno, la característica principal de este tema es el piano y la voz. Hace una una... Esta fue la canción que les digo que Germán me intentó enseñar a tocar en el piano porque es bastante sencilla a la hora de, de la secuencia de acordes que tiene y todo. Pero no por sencilla, es deja de ser este, hermosa, porque al contrario, es muy, muy, muy linda canción, muy linda balada bueno el piano y la voz es lo que tiene como presente todo el tema. Hace un buen... Un buen rato digamos, de la canción Está llevada adelante por el piano Y la voz de Chris Martin Y el piano tocado por él también Obviamente que es un momento Es la típica canción Que, la, que ellos la siguen teniendo que tocar en vivo Porque la gente espera que, que toquen esa canción Por más que baje un poco la, la intensidad de lo que vienen haciendo Porque claro Es una balada super tranquila, súper tranquila Y tristona eh, cuando entra la, la banda en, en un momento de la canción, eh, como que levanta un poquito la canción, pero nunca pierde como la, como la onda que tiene en general. No buscan este, irse de ese lugar de, de balada. Eh, y recién al final se pone un poquito más distorsionadas las, las guitarras, pero, pero también nunca se va de... de nunca se va de mambo digamos. nunca pierde como la, la dulzura en general que tiene esa canción es un recontra hit una divina balada para para escuchar este, tal vez no un domingo de tarde este y si uno está solo y triste <risa> porque puede ser perjudicial pero sí no, una linda balada para escuchar mirando para afuera en el ómnibus. este volviendo a un lugar un poco viviendo ahí como ah, no sé, estoy como viajando un poco la, la situación, pero se entiende la quinta canción bueno, otra recontra hit, mega hit y esta también tiene una característica más famosa todavía la, la intro de esta canción creo que, no sé si hay alguna persona que, que escuche radio eh que no haya escuchado la, la intro de este tema. Incluso hay una versión eh, que para mí está buenísima la versión. No Hay gente que, no, que la odia. Hay una versión hecha en salsa de este tema que para mí queda buenísima. Eh, la intro es súper famosa porque hace un motivo... Algo como tira ta tira ta tira tira ta tira ta tira tira ta tira, tira ese motivo que eh, lo hace el piano a esta zona del, de América del Sur le puede sonar un poco conocido si lo lleváramos si le cambiáramos el timbre o la instrumentación y lo hiciéramos con guitarra eh, suena a Milonga, no lo hace a, a un tiempo de Milonga ni la acentúa este, la banda como si fuera una milonga claramente pero tiene ese acento eh, repetitivo 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 obviamente que es bastante lo repiten muchísimo en el tema entonces te queda te queda grabado y tiene esa cuestión este en este caso obviamente es un piano y lo hace un piano en, en lo que serían las teclas un poquito más agudas del piano entonces como que entra sí o sí el, el, ese, ese, ese motivo eh, después cuando entra la batería también de alguna manera tiene como esa, ese acento que lo mantienen toda la canción mantiene ese acento y se repite esa estructura hasta que tiene una especie de puente que, que baja un poco ahí y modifica levemente lo que es esa, esa estructura tan arriba que tiene esta canción porque es como que te, te, te levanta eh, y después vuelve a, a como al principio digamos a esa intro sola del piano y después eh, levanta toda la banda este, siempre reafirmándose como en ese acento que les decía eh, también Recontra Mega Hit, la pueden buscar, eh, sin duda vale la pena. Todos los temas van a estar en el enlace de eh, Spotify, que les voy a dejar al final del disco. Y si no los pueden buscar, este no dije el nombre, creo, eh, se llama Clocks, esta canción. Pueden buscarlos en YouTube, que seguramente están todos también. Eh, bien, después se va como al final, como si fuera una especie de coda con toda la banda repitiendo el motivo y acentuando un poco más el tema de, de la batería en los platillos, hace como un juego ahí con ese acento también, está buenísimo. Tema número 6, eh, ya llegando, pasando la mitad, digamos, del disco, tiene un par de momentos este. un poquito más no me atrevería a decirlo pesado porque la gente que escucha música que popularmente le dicen más pesada no estaría para nada de acuerdo conmigo. Pero dentro de lo que es Coldplay, temas un poquitito más, eh, no sé, que usan un poco más de distorsión o algo. En este caso el tema 6 se llama Daylight. Eh, tiene también típicos acentos de, de, de Coldplay. Tiene como una especie de cuerdas eh, o efectos de guitarra que se repite mucho como que va y viene, tiene como esa sensación de, de va y ven. Tiene un piano que está buenísimo, súper interesante. Juega por momentos con las voces, cuando las estrofas. Eh, pareciera que, que se octavara él mismo, o sea, que cantara una, una voz, la misma voz bien grave y aguda, eh, al mismo tiempo, es la misma voz de él. Eh, esta, es una buena canción. A mí lo personal no es la de las que más me gusta del disco. Hay dos canciones que, que tal vez no son las que más me gustan del disco, de las 11 que tiene el disco. Esta es una, pero es una buena canción, ojo. Cualquiera que la escuche le va a poder encontrar. Tiene esas características que para mí la hacen. que La canción está buena. A mí no es de las que más me cope y capaz que si tengo que dejar afuera para hacer una playlist, capaz que esta no la incluyo. Pero no deja de ser una buena canción pasa a la número 7 que sí, que sí pasa debe ser de, la, de mis canciones favoritas de este disco que es una recontrabalada indie tal vez por ponerle un, un, una categoría se llama Green Eyes y bueno tiene un buen este un buen rato en el que la guitarra eh, y la voz eh, de Chris Martin están solas digamos solo guitarra y voz eh, no, no tan fogo, no, o sea, por ahí sí, no, no iba a decir no tan fogonera, pero sí, por ahí tiene un toque ahí como de fogón. Esa cuestión de cantarla con guitarra y voz eh, es una canción hermosa, a mí me gusta muchísimo. Eh, se repite toda esa primera parte de la instrumentación, digamos, de, de guitarra y voz eh, un buen rato, estrofa, estribillo. Eh, y después se suma la banda, y cuando la banda se suma rítmicamente haciendo algo que todo muy entre comillas. Tiene un aire, solo un aire, un poco yacerito un poco swingueado, un poco country, no sé cómo describirlo. Eh, hasta, no te digo blues, pero no sé si existe la combinación de blues pop, pero si fuera si fuera así eh, tiene como ese airecito ahí la, la batería como, como swing guiado como picadita y, y nada, es una canción a mí me encanta, de mis favoritas y la que le sigue eh, justo quedan pegadas las dos canciones que de las que más me gustan eh, se llama Warning sign Sang. Otra, este, otra gran balada, también ahí como a medio tiempo. Esta sí es re-brit pop, una balada bien, bien, brit pop. Eh, si tuviera que decirle a alguien cómo, cómo, cómo meterse en ese mundillo, le haría escuchar esto. Eh, nada, la, la intro ya está toda la banda. En este caso es este, una intro al revés, ¿no? La banda so toda la banda sonando menos la voz. Luego eh, la, voz, eh, las, la estrofa es voz y una eléctrica, pero suave, eh, que queda muy linda. La segunda estrofa entra a la banda, toda también súper sutil, todo lo que están tocando en esta canción es, es hermosa. Y el estribillo tiene una carga de melancolía que también te gana ganas de ponerte a llorar. Eh, no es porque todo me gana de no a llorar, aclaro, o, o sí. Pero no, no, en este caso tiene. No es esa gana de ponerte a llorar mal, sino de, de que nada, te mueve alguna fibra. Si es que tenés eso para que te mueva, ¿no? Hay gente que no lo mueve ni, ni un terremoto, pero bueno, si tenés un, ahí la sensibilidad un poco. Estás amigado con la sensibilidad, el estribillo tiene una melancolía que, que es muy lindo, más allá de que sepas o no de lo que se está hablando. Eh, bueno, nada, se repite esa estructura, algunas veces tiene algunos arreglitos y algunas este, algunos chiches que le van agregando. Hay un interludio ahí como con, con el piano, que queda solo piano y, y, la y la voz de él, jugando un poco después este o sea solo somos eh, solo el piano digamos queda ahí tocando después se suma la voz después se suma la guitarra repiten eso y bueno tá, ya se van y al final es con la, con el piano y, y la voz de Chris Martin termina muy muy suave muy 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 linda muy linda canción después de esa canción eh, tal vez viene la otra canción que no que por ahí no me, eh, no me vuelve loco, pero está muy buena también. Tiene como esa onda de, de, de repetirla. Repetir este como el acento es como más pesadita. Repite muchísimo el, la palabra. Se llama A Whisper, la, la canción. Y eh, repite muchísimo ese, esa palabra, Whisper. Eh, tiene como una está buena la batería lo que hace con los, los cortes que hace entre medio eh, está buena en general la batería de este tema eh, busca eso no que sea repetitivo es repetitivo y efectivo tiene un aire al primer tema por ahí no no, no en general rítmicamente pero sí eso tiene como una distorsión y un poquito más pesadito por eso así después Pasa el tema que da nombre al disco A Rush of Blood to the Head eh, To the Head, no sé no, Como verán no es mi lengua madre Pero bueno, hago lo mejor este que me sale la, Es otra balada hermosa Muy linda balada eh, Tiene como Un comienzo re, re tranqui, muy tranquilo Guitarra y voz Va a ir este, subiendo, tiene un colchoncito ahí de teclado. Eh, aclaro, esto yo cuando uso diminutivos nunca es con un fin despectivo, como suele hacer otra gente. Como en este caso que dije colchoncito. Eh, cuando me refiero a colchoncito me refiero a, una, a algún arreglo de alguna nota que permanece un tiempo como de fondo, como en un plano más más hacia atrás de lo que se escucha en la música, no es lo que tiene el protagonismo como para tenerlo la voz, sino que tiene como ese sustento de fondo, por eso lo de colchón. Eh, y si digo colchoncito, no lo estoy diciendo despectivamente, sino como diciendo ahí, como cariñosamente, por eso así. Eh, en general, no, no me gusta usar términos eh, despectivos, mucho menos en la música. Eh, la segunda estrofa entra toda la banda con el típico sonido de Coldplay eh, el, el, rítmicamente al principio es como medio fogonero también, un cachito no tanto eh, rítmicamente esa guitarra y después si sí, entra toda la banda levantan en, los, en el estribillo bien, bien en los típicos juegos de voz de, de Chris Martin eh, no, no es tan tranquilo el estribillo para lo que viene siendo pese a que es una balada pero sí, también tiene como esa característica. Eh, después vuelve a la primera parte, pero con, como con más intensidad. Eh, todo, y repite la estructura. Es una canción que, que va muy bien, una linda balada. Y el disco eh, termina con una canción que es eh, otra de mis favoritas. Mm. Nunca me puse a analizar demasiado las letras A veces hago eso para Para no llevarme a alguna desilusión Porque nos puede pasar Que a nosotros de habla hispana Que bueno Al traducir Una letra de, del inglés eh, Te das cuenta que no decía, no decía demasiado Y que tal vez si te quedas con la combinación De la melodía de la voz Con la banda eh, Te mueve o te llega más la canción que si lográs la, leer la traducción y decís no, no, no estoy diciendo que este sea el caso porque honestamente nunca me puse a analizar la letra de esta canción me quedo con lo que me genera me genera me genera cosas muy lindas también es una de mis favoritas, se llama Amsterdam que bueno sin querer hacer ningún tipo de alarde, ya de por sí el nombre de la canción me gusta porque también es una ciudad que 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 escuché esta canción me dio como ganas de conocerla. Después que la conocí, me parece una ciudad hermosa, increíble. Y no sé exactamente qué le generó a Chris Martin o qué, o qué podría tener que ver el, esta canción con Ámsterdam Pero nada, es como un link ahí directo cuando escucho la canción, por ahí como por el título, me asocia a, a esa ciudad que es linda, es una ciudad muy linda no sé si es tan triste y melancólica como lo es la canción, la ciudad pero bueno eh, la canción tiene una introducción hermosa con el piano eh, como muy tristona y melancólica, piano y voz bastante eh, la estrofa, interludio estrofa, estribillo, toda esa primera parte eh, con piano y voz eh, después repite como esa estructura Bueno, después empieza como un colchón y empieza a subir la intensidad hasta que explota con toda la banda hacia el final de la canción. Eh, termina como, como si cambiara un poco la, el aire de la canción. Eh, pareciera ser otra parte de la estructura de la canción, digamos, no, no lo que venía haciendo. Y cierra con esta parte como bajando, como, como disminuyendo la, la, toda la intensidad. Con un teclado haciendo como un pedal y se va. Eh, increíble, hermosa canción y hermosa canción para terminar el disco eh, ya les decía que, que los shows están buenísimos de esta banda es como digamos que tal vez seguramente fueran más tranquilos los shows eh, a nivel audiovisual cuando estaban en este disco y después fueron haciendo todo como una evolución tiene muchos temas ahora que son como más bailables por decirlo así o agitables, uno termina eh, saltando y bailando. Eh. Es muy divertido eh, el show de Coldplay en vivo, que tal vez este disco no es la palabra que más se ajuste a la diversión, es un disco mucho más, mucho más reflexivo, mucho más eh, melancólico, mucho más escuchable, eh, como de sentarse a escuchar. Obviamente cuando una banda hace un show en vivo no siempre va a buscar sobre todo esto, estas bandas que hacen shows en estadios, es para que la gente se divierta salte, grite, baile entonces obviamente que el repertorio que generan y la, la mezcla de, de luces, audio y papelitos y todo lo que el tema de las pulseras que se manejan con radiofrecuencia y van cambiando de color y es como un viaje increíble, vale cada peso que pagas la entrada porque te vas mmm, lleno completo eh, por ahí yo disfruto todos los tipos de shows, también me gusta mucho un show en un teatro eh, sentado, tranquilo, que puede ser, no sé, un show de guitarra y voz como cada vez que voy a ver a Drexler y lo paso súper bien. Obviamente que ya va a venir algún disco de Drexler, eh, Pero en el caso de Coldplay, nada, bueno, este disco no tiene tal vez tanto que ver con lo que son los shows de ellos ahora, pero es un disco de referencia, claramente. Y es un disco al que yo eh, vuelvo siempre. Cada tanto cada tanto lo, lo retomo. La gran mayoría de las canciones. Por ahí algunas de las que dije que no me gustan tanto, pero si estoy escuchando el disco entero, la, la dejo. No cambio, no me salteo la canción. por nada. Simplemente que no me generan lo mismo que me generan las otras. Eh, es como un disco que toma lo, lo mejor del primer disco y lo, y, lo, y lo eleva, lo mejora van mejorando ellos como banda eh, hay gente que bueno, dice que como que cambiaron mucho ahora, por ahí sí por ahí uno no tiene por qué quedarse esperando siempre que que los discos que las bandas sigan en la misma línea que estaban cuando empezaron por ahí hay bandas que como los Doors que hablé en el primer episodio que claro tienen la entre comillas la ventaja de, de que su discografía quedó allí y la banda no, no siguió adelante, en este caso por la, por la muerte de Jim Morrison aunque ellos ya estaban un poco separados pero la banda no, no tuvo que hacer ese viraje que naturalmente se da, si vos estás 20 años tocando con otras personas todos vamos generando como mmm, cambios una evolución de una u otra manera eh, que no necesariamente la evolución tiene que ser esta eh, o, o mutación no sé cómo se le quiera decir no necesariamente tiene que ser hacia un lugar al que los otros van a considerar que es mejor ese lugar eh, eso es súper relativo y subjetivo porque la música es eso, genera eso, es arte y el arte es en gran parte subjetividad entonces eh, en el caso de ellos a mí me gusta lo que siguen haciendo eh, los volvería a ir a ver si pudiera pero tal vez no me pasa que los últimos discos los pueda escuchar de la misma forma que escucho este disco en particular o el primer disco o alguno, algún que otro disco más de ellos que pongo el disco entero y lo escucho y disfruto canción por canción ahora me pasa que tal vez hay alguna canción que me llama la atención y otras no tanto y bueno fueron hacia otro lado pero eso es normal Pasa muchas veces con otras bandas y también me va a pasar en algún otro comentario de algún disco que me haya pasado lo mismo con alguna banda que incluso la haya dejado de escuchar. En el caso de Coldplay no no la dejé de escuchar, no la dejo de escuchar, pero bueno, teniendo la posibilidad, elijo, me puedo armar una lista de reproducción con los mejores temas a mi gusto, a mi modo de ver, o los temas que más me gustan, mejor dicho, y eh, incluirlos en... Y bueno, nada, en esa lista y escucharlos. De este disco les diría que de los 11 temas, probablemente o bien vayan los 11 o. ¿Qué sé yo? Seguro que 8 o 9, seguro. Y disfruto todo este disco. Es un disco que me marcó muchísimo. Y hasta el día de hoy. Eh, bueno, por el día. Por hoy va a ser este. Por ahí, este disco. Todavía no tengo bien definido cuál va a ser el, el, el siguiente o sea, sí tengo algunas ideas pero no tengo bien claro eh, eso puede, puede variar les, les repito, les cuento el tema de, que les decía al principio si, si les gusta este podcast les agradezco que le den seguir o suscribirse a la plataforma en la que estén, al perfil de, de este podcast que se llama Apura Escucha eh, bueno nada la idea es esta, seguirnos viendo, viéndonos, escuchándonos una vez por semana. Y en el caso de Instagram, si usan, pueden ahí sí pueden, podemos entre comillas vernos. Eh, siempre voy a estar subiendo alguna historia, alguna, alguna foto. Y comunicando, bueno, cuando sale. O si salió el nuevo episodio, etc. Me pueden escribir por ahí, siéntanse libres de, de eso, de escribirme, de dejarme algún comentario, alguna sugerencia. Eh, y bueno, nada. La idea es este, estar en contacto, todo lo que se pueda. Y bueno, espero que, que disfruten de este episodio y nos vemos eh, la semana que viene. Gracias.